0: Bonjour Patrick Pourvé Bonjour Alors vous êtes directeur de MSC Croisières France et donc on va parler de votre compagnie de croisière et notamment donc euh, d'un bateau qui a été inauguré récemment, le MSC World Europa, où j'ai été invité donc c'était à Doha et c'est le bateau le moins polluant de la planète. Mais avant tout, euh, j'aimerais que vous nous présentiez peut-être la compagnie tout simplement. Ben oui évidemment parce
1: que MSC Croisières on commence à connaître mais c'est vrai qu'on est tout, une toute jeune compagnie encore on est le dernier grand... Parce que maintenant, on peut dire qu'on est une grande compagnie, c'est vrai, mais on a grandi extrêmement vite. En fait, on, est, on, a, on, est, on a seulement 20 ans d'âge. Donc 20 ans d'âge pour une compagnie de croisière. C'est jeune. On est le dernier arrivé, j'ai envie de dire. Alors c'est un peu le fruit, finalement, de ce que les Américains ont, ont révolutionné la croisière. Euh, dans les années 80. Et l'arrivée des Messies, qui est un acteur purement européen, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui quand on voit le concert des, grands, des grandes compagnies de croisière, c'est qu'on est le seul vraiment acteur purement européen et encore une compagnie familiale. Donc on n'est pas coté en bourse. Ça fait aussi une grande différence. Et donc, c'est vrai qu'on qu est parti sur, ces, sur la croisière réinventée par les Américains, mais réinterprétée à la sauce européenne, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment l'expression du produit que nous avons mis en place. Donc, euh, le, un, un, un bateau tourné vers l'animation, vers beaucoup de plaisir à bord, hein, des grands bateaux, bien évidemment, parce que c'est aujourd'hui, il faut avoir des grands bateaux pour apporter justement cette, toute cette différenciation à bord, mais interprétée à la sauce européenne. Donc, ce n'est pas un parc d'attractions. C'est euh, un bateau très chic, très euh, premium, j'ai envie de dire, euh, tu l'as vu, donc euh, voilà, et donc... Euh c'est ce qu'aujourd'hui caractérise vraiment notre compagnie mais vraiment compagnie privée, ça aussi c'est essentiel parce que ça donne vraiment une ligne de conduite, un ADN tout à fait particulier. C'est aujourd'hui notre armateur, euh, un monsieur qui a 82 ans aujourd'hui, qui a deux enfants, toute la famille est impliquée euh, complètement dans la compagnie de croisière et, et monsieur Aponté est encore là tous les jours au bureau, le matin c'est le premier à être au bureau et donc cette, ce, ce, cette, cet exemple ben, il nous guide tous en fait finalement et dans cette compagnie avec cet esprit familiale, c'est ce qui fait aujourd'hui l'ADN de notre compagnie.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vrai qu'ils sont italiens. J'avais eu l'occasion de, de, de voir quelques personnes de la direction, d'ailleurs, le jour de l'inauguration du bateau MSA World of repas. Il y a, a d'autres personnes, on peut peut-être les nommer, qui sont en tout. Je ne me rappelle plus de leur nom.
1: Alors c'est assez simple. On a le, 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 notre grand patron, l'armateur, en fait, hein, qui est un marin d'origine. En fait. C'est une famille de marins, 300 ans d'histoire de navigation, mais avant l'aventure de M. Jean-Luc à Ponté, qui est notre armateur principal. Euh, c'était la petite navigation, c'est lui réellement qui a créé l'empire, parce qu'on peut parler d'un empire aujourd'hui, avec les deux, les deux grandes divisions, il y en a d'autres hein, mais le cargo bien évidemment c'est lui qui a compris le, euh, le, dans les tout premiers que toutes les marchandises allaient être transportées dans des boîtes, dans les containers et c'est ce qui a fait son histoire aujourd'hui on est le numéro un mondial en porte-container porte et puis la partie croisière qui est quand même encore la petite partie euh, de, du, du business familial j'ai envie de dire, et monsieur Aponte il a deux enfants. Il a une fille. Alors sa fille, elle est la financière du groupe, brillante d'ailleurs. Et euh, son mari, c'est monsieur Pierre Francesco Vago, qui lui est le président de la compagnie. Et son frère, c'est Diego, Diego Aponte, qui lui est le président de la partie Cargo. Donc vous voyez, c'est une affaire familiale. Donc vous imaginez les repas euh, autour de la table dimanche. Euh, on est dans la compagnie, on en parle. Et, et c'est ce qui fait, comme je le disais, notre ADN.
0: Et combien vous avez de bateaux alors pour avoir une idée de croisière, pas de pas cargo
1: Alors on a grandi extrêmement vite hein, parce qu'il y a 20 ans, mais en 20 ans finalement aujourd'hui c'est avec tous les bateaux sortis, puisqu'on vient d'en inaugurer deux encore en un mois de temps, on a une flotte de 21 navires, c'est quand même incroyable et avec 21 navires et la capacité le nombre de passagers qu'on peut faire voyager par an, hein, qui va atteindre en 2023 quand même les 4 millions de, de passagers, eh bien nous devenons la deuxième ou troisième flotte à quelques passagers près euh, mondiale. Et donc ça, c'est évidemment aussi
0: euh, un, un beau succès. Et le MSC World repas alors c'est vraiment un bateau euh, unique en son genre euh, Vous pouvez nous en dire plus
1: oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le World Europa, il est très innovant. D'abord, parce que c'est un nouveau prototype. Donc, c'est un bateau construit en Y. Alors, en Y, je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a un corps central comme un bateau classique. Mais l'arrière du navire s'ouvre pour avoir deux structures qui sont ouvertes au centre, donc à l'air libre. Donc, on est à l'extérieur. On a une rue, si on veut, entre ces deux structures, qui est une rue extérieure et qui est poursuivi ensuite par une rue de 100 mètres de long intérieur. Donc, c'est assez inouï comme, euh, comme construction. Déjà, ça, c'est très étonnant. Ça nous permet de développer encore plus d'espaces publics, de nouvelles animations. On a, on, pour donner un exemple qui est vraiment frappant, on a notre propre brasserie à bord. Alors L'eau le, euh, potable à bord, elle, est, elle, elle ne vient pas des ruisseaux, des rivières. Elle est produite avec l'eau de mer, désalinisée. C'est aussi un hein, des progrès euh, que, que, qui nous offre la technologie aujourd'hui. Et donc, avec que cette eau-là est désalinisée, l'eau de mer, eh bien, on, là, elle est reminéralisée et on fabrique de la bière. Donc, on, on a une, une triple brasserie, trois bières différentes, à bord du bateau. Voilà, un petit clin d'œil. Mais non, ce qui est le plus essentiel, évidemment, c'est l'aspect technologique parce que, depuis le début de la compagnie, on sommes une jeune compagnie, notre armateur est un marin, donc il y a ce respect de la mer qui est ancré en nous. Et donc, c'est vrai que, dès le début de l'histoire de la compagnie, l'objectif a été toujours de, de rechercher, parce qu'il faut d'abord les rechercher euh, les gens qui sont capables de nous apporter des nouvelles technologies qui vont nous permettre de réduire notre empreinte sur l'environnement, notre impact sur l'environnement. Et donc avec les chantiers de l'Atlantique, c'est un discours permanent qu'on a avec eux. Et donc là, c'est une grande première pour la France aussi, parce que les chantiers de l'Atlantique, c'est quand même le, le fer de lance de la construction navale française et qui est un, une merveilleuse illustration au niveau mondial. On peut en être très, très fiers. Et c'est le premier paquebot qui va fonctionner au gaz naturel construit en France. Il y en a d'autres aujourd'hui, mais le seul construit en France, c'est le premier. Et donc ça, déjà, c'est une étape hyper importante parce qu'en termes démissions, c'est d'office, boum, moins 25% de CO2 en moins. Donc déjà ça, c'est sur la route de la transition. Hein. On sait très bien qu'on n'est pas au bout du compte et qu'il va falloir encore beaucoup travailler. Et on est sur ces sujets tous les jours. Et en étant sur ces sujets avec les chantiers, on est arrivé, ils nous ont proposé... Euh, une, une possibilité technologique qui venait d'arriver, c'est-à-dire de produire de l'électricité à base du gaz naturel, par une pile à combustible. Alors, en général, les piles à combustible, c'est surtout l'hydrogène, mais là, une pile à combustible alimentée avec du gaz naturel liquéfié. Et donc, on a mis en place... On a dit « Ok, on y va », ça s'était jamais fait. Donc, il y avait une facture toujours un peu de risque quand on innove comme ça. Et donc, on a une pile à combustible. Quand on a signé l'accord pour mettre cette pile à combustible à bord, on espérait sortir 50 kW, ce qui est déjà pas mal. Mais finalement, avec le temps de la mettre en place, les technologies qui n'arrêtent pas d'innover, on a finalement une pile à combustible bien plus efficace qui est trois fois supérieure en capacité et on génère 150 kilowatts d'électricité. Alors, 150 kilowatts, ça ne dit encore pas grand-chose, évidemment. On n'a pas trop l'habitude de tout ça, de tous ces chiffres. Mais juste pour donner un, un point de comparaison, alors soyons très clairs, ce n'est pas de l'énergie qui est dédiée à un endroit spécifique. C'est juste pour se faire une idée parce qu'évidemment, l'électricité, elle rentre dans le circuit global de tout le bateau. Mais... Pour vous donner une idée plus précise, le 150 kilowatts, c'est l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ce fameux yacht club qu'on a à l'avant du navire comme sur 12 de nos autres navires. Et donc, on peut dire quelque part, d'une certaine façon, que le yacht club sur ce navire, il est déjà neutre. Et ça, c'est quand même formidable. C'est une étape, bien sûr, mais ça, c'est flagrant quand même. C'est spectaculaire, malgré tout. Et donc, on est sur cette route de la transition, euh, parce qu'on sait très bien que c'est un enjeu considérable. On y travaille depuis 20 ans, depuis que la compagnie existe. On a euh, adjoint de nouvelles technologies, d'ailleurs, sur des bateaux existants. On a apporté de nouvelles technologies pour apporter des filtres aux cheminées, euh, parce qu'évidemment, le CO2, ça reste le sujet majeur. Euh, le reste, les autres sujets, je vais dire, sur ces autres sujets, on a déjà trouvé des, beaucoup de et donc on est très très faible en, 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 en émanation sur ces autres sujets. Les autres sujets, je ne veux pas être trop technique, mais c'est les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les particules fines. Et donc ça, ce sont les sujets de tout ce qui sort des cheminées, j'ai envie de dire. Et sur les, ces oxydes, azote, soufre et particules fines, tous nos bateaux sont équipés avec des filtres qui annihilent plus de 95%. Alors, c'est 95% pour les oxydes de soufre, 97% pour euh, euh, les, les pots catalytiques qu'on a à bord de nos bateaux qui filtrent les oxydes d'azote. Et, et donc on est déjà hyper efficace mais il reste évidemment l'enjeu majeur qui est le CO2 et le CO2 c'est une une, un long parcours, le gaz naturel c'est moins 25% en moins mais nous nous sommes engagés à l'horizon 2050 de réduire à à, à, d'arriver à la neutralité avec un objectif intermédiaire 2030 de déjà arriver à moins 40% et bien nous pensons y arriver 2-3 ans plus tôt parce que on ne travaille pas que sur le carburant et que sur les émissions directes, mais évidemment sur bien d'autres sujets. Et il y en a bien d'autres, parce que le bateau est suffisamment flexible pour permettre d'améliorer les choses. Je pense par exemple un petit exemple qui paraît anodin, mais qui est quand même important. Les peintures utilisées pour peindre la coque en blanc, il existe aujourd'hui des nouvelles peintures avec des polymères qui permettent de faire glisser l'eau beaucoup mieux. Et donc, résultat, rien que la peinture nouvelle génération permet d'économiser 10% de la consommation, ce qui est incroyable, mais c'est déjà 10%. C'est petit, mais c'est déjà 10%. Après, sur d'autres facteurs, on joue également. Euh, très clairement, le bateau, nos bateaux peuvent naviguer en gros à plus de 20 nœuds, 20, 21 nœuds, 22 nœuds, suivant les bateaux. Eh bien, euh, nous ne dépassons plus, en moyenne, que les 14-15 nœuds. Et donc, on a réduit la vitesse de nos navires. On a réduit les itinéraires parce qu'en Méditerranée, est-il vraiment indispensable de partir de Venise pour aller, comme on le faisait il y, a, il y a 20 ans, de partir de Venise pour aller en une semaine faire des îles grecques aller jusqu'à Istanbul et revenir Ce sont des longues distances. Et finalement, est-ce que ça apporte tellement aux passagers Non, la Méditerranée est tellement riche quand on tourne simplement le long des côtes italiennes, qu'on fait la Sardaigne, qu'on fait la Corse, qu'on fait Malte, qu'on va même à Tunis... Bon, ce sont des petites distances et c'est déjà d'une richesse incroyable, donc inutile d'accélérer. De, 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 et donc sur ces sujets-là, on travaille aussi pour réduire la longueur de nos itinéraires et évidemment avoir un impact immédiat sur la consommation et donc sur les émissions.
0: Donc vous voulez dire que toutes ces technologies moins polluantes, vous allez les utiliser sur tous vos bateaux dorénavant
1: Absolument, c'est le cas. Et donc l'horizon 2030, c'est moins 40%. On est déjà aujourd'hui proche des moins 30%, et donc d'ici 2030, on sera, euh, même, on pense donc 2027 ou 2028, hein, on ne peut pas le signer là maintenant, mais on pense arriver déjà à cette réduction des moins 40%, ce qui est quand même considérable. Et l'horizon 2050, on parle de neutralité, alors soyons très clairs, la neutralité totale. Alors peut-être, hein, les technologies vont vite. Hein. Aujourd'hui, c'est un jour flagrant. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça y est, il y a un laboratoire américain qui a réussi à faire de la fusion nucléaire. Ce qui est extraordinaire, parce que la fusion nucléaire, ça veut dire que c'est la même richesse en termes d'énergie que la scission nucléaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, moins les, euh, les irradiations. Donc, on voit, ou à très peu et au très court terme. Donc, c'est une technologie d'avenir. Donc, vous voyez que la technologie, elle évolue vraiment tous les jours à une vitesse incroyable. Donc, il faut rester optimiste. Il ne faut pas être fataliste. Je pense qu'on va trouver toutes les solutions et on va réellement arriver à la neutralité. On y croit, dur comme fer. Nous, pour y arriver en tout cas à l'horizon 2050, c'est qu'on pense, avec tous les efforts que l'on fait, avec les nouveaux moteurs au GNL, avec les piles à combustible, qui vont sans doute grandir sur les, les, les bateaux. Donc on aura des mix énergétiques à bord de nos bateaux. Et donc avec toutes ces solutions, on va arriver réellement à une neutralité, je dirais, à 85-90%. Et le solde, les 10-15% qui restent, là, ce sont des petits chiffres, évidemment. Eh bien là, on, on regardera s'il n'y a pas moyen encore de, de, de trouver des systèmes de, de compensation, ou de, 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 mais plutôt sur la mer, nous. Parce que c'est vrai que, par exemple, on, on le sait peu, mais aujourd'hui, quand on parle d'absorption de, 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 carbone, on pense évidemment aux forêts. Et tous les programmes, aujourd'hui, sont basés sur, le, sur le, la, la, la plantation d'arbres. Mais il faut savoir que la mer capte beaucoup plus de CO2 que le, tout, tout organisme terrestre. Donc, euh, on est aussi sur ces sujets. Alors, on en sait peu encore. Mais par exemple, les mangroves, ce sont des tout gros capteurs de CO2. Donc euh, peut-être sur des plans de mangroves, ça permettra d'arriver finalement à la zéro neutralité. Mais donc vous voyez l'ambition quand on parle de transition. Évidemment, ce serait facile de dire bon, ben, on va planter suffisamment d'arbres pour tout ce qu'on consomme et, et c'est réglé. Ça, c'est pas responsable comme attitude. C'est pas du tout notre positionnement très clairement. Non, on veut arriver. Notre feuille de route, elle est là. 2050, on pense arriver à 85, 90 de réduction réellement sur tous les efforts réalisés. Et il y aura probablement encore un solde, parce que peut-être qu'on aura de nouvelles technologies d'ici là, mais probablement encore un solde qu'on va alors à ce moment-là compenser.
0: Vous avez lancé deux autres bateaux, c'est ça, après le MSC bordeaux -Pas.
1: Alors, euh, on a lancé évidemment le, le World Europa au mois de novembre et un mois après. Donc, on vient de rentrer là, on rentre tout juste de New York et où on a euh, inauguré le suivant, le MSC Seascape, série de bateaux, eux, construits en Italie, parce que tous nos bateaux sont construits en France, sauf quatre. C'était le quatrième de la flotte construite en Italie, puisqu'on construit en parallèle, vu l'ambition qu'on a de développer plus rapidement la compagnie. Et donc, ça, c'est une étape, mais ce n'est pas fini parce que l'an prochain, au printemps, on va se retrouver de nouveau à Saint-Nazaire pour inaugurer le bateau suivant, le MSC Euribia. Alors, lui fait partie d'une flotte qu'on connaît déjà. C'est la classe Meraviglia. Il y a déjà quatre bateaux qui sont sortis: Meraviglia, Bellissima, Virtuosa, Grandiosa. Et le cinquième navire de cette classe-là se fonctionnera au gaz naturel liquéfié. Donc maintenant, tout ce qui sort comme nouveau navire des chantiers de l'Atlantique, ce sera au gaz naturel liquéfié. Donc c'est quand même une étape importante. Euribia, c'est pour l'année prochaine. Et puis quand on a reçu le World Europa en novembre, eh bien on a déjà coupé la première tôle du suivant qui sera le sister ship du World Europa et qui va s'appeler, le nom a été lancé, ce sera le World America.
0: Et ces bateaux alors, on va les retrouver dans quel circuit de croisière
1: alors là, j'ai envie de dire qu'on peut le retrouver partout parce que nous, on a des suffisamment de bateaux neufs maintenant pour les mettre un peu sur toutes les mers du monde. Mais ce qui est fantastique, et je remercie notre, notre, notre armateur de le faire comme ça, c'est que dès qu'on a un nouveau bateau, nous l'avons il nous le met à disposition au départ de Marseille. Et ça, c'est fantastique. Donc là, c'est vrai que le World Europa, il est parti directement pour rejoindre Doha, où il sert d'hôtel pendant la Coupe du Monde. Et donc, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Et puis, dès qu'il a terminé, il restera dans sa zone euh, prévue de navigation, c'est-à-dire ce bassin avec euh, Doha, Abu Dhabi, euh, Dubaï et euh, d'autres belles destinations. Daman, également, en Arabie Saoudite, nouvelle destination qui vient de s'ouvrir. Et donc, on reste tout l'hiver sur cette destination. Puis, il fera une belle croisière de transhumance vers, pour revenir en Méditerranée. Et le 15 avril, nous le retrouverons à Marseille. Donc le tout nouveau World Europa, ce bateau de toute dernière génération, on le retrouvera pour nous au départ de Marseille. Je peux vous dire que les réservations vont bon train, euh, ça n'arrête pas. Évidemment, l'attrait du nouveau navire, le départ de Marseille, ça euh, fonctionne très bien.
0: Et ce sera un circuit en Méditerranée, j'imagine
1: Exactement, alors quand on est en Méditerranée, c'est un circuit classique mais c'est vrai que bon, on l'a peut-être déjà fait mais quel plaisir, on peut retourner 100 000 fois à Rome euh, et de voir 100 000 choses différentes même chose à Naples, même chose sur toutes ces destinations méditerranéennes euh, mm -hmm. c'est toujours un plaisir d'y retourner et justement parce que comme on n'est là qu'une journée quand même, en général on a des longues escales donc ça c'est un avantage, mais on n'est là qu'une journée donc il vaut mieux quand on connaît la ville déjà d'aller à une destination bien précise préparer son voyage, moi j'invite les croisiristes toujours pour vivre encore plus pleinement votre croisière, préparez-la avant. Quel plaisir d'abord de la préparer. Et puis quand vous l'aurez la préparé, ce sera un plaisir d'aller à, à vos rendez-vous fixés.
0: Et l'autre bateau qui a été inauguré, il va faire quel circuit
1: Alors le MSC 6 Plus il est au, sur, le, sur le continent américain. Il a été inauguré à New York, mais il descend là tout de suite vers euh, les mers plus chaudes. Et il sera euh, au départ de Miami pendant tout l'hiver. Et là, euh, avec d'autres navires, parce qu'on a plusieurs navires, le, le MSC Divina, le MSC Seaside dans les Caraïbes, le, Caraïbe, le MSC euh, Seaview. Et donc ces bateaux-là sont dans ces mers des Caraïbes et euh, ils ont la chance, et le, le Seascape le fera aussi, de faire... Tous font, font une escale sur la semaine sur notre île privée Ocean Cay, qui est une merveilleuse île. C'est une île qui était euh, C'était en fait une île industrielle. C'était donc un site industriel qui était complètement euh, pollué, pourri, j'ai envie de dire. On l'a, et ça nous a pris finalement, on espérait faire tout ça en un an, ça nous a pris euh, finalement trois ans et deux, ça nous a coûté deux fois plus cher que prévu, mais on était jusqu'au bout des choses. On a complètement nettoyé cette île, on a dégagé plus de 15 000 tonnes de gravats, de, de métal et tout qui était sur cette île. Elle est où exactement cette Alors, elle île Elle est au Bahamas. Dans les îles Bimini, donc au nord des Bahamas, elle est finalement juste en face de Miami. Donc c'est une des premières îles que l'on découvre quand on découvre les Bahamas. Et donc elle, a, elle avait un avantage, c'est qu'elle a un quai. Donc ça, c'était une très bonne chose pour nous. Donc ça veut dire que le bateau arrive à quai, un seul bateau à la fois... Et l'île permet d'accueillir à la perfection, là j'emploie les termes à juste titre, parce que tout a été étudié. Il y a sept plages différentes, donc tout le monde a une expérience unique, sans foule, avec un bon partage des espaces. Euh, un bateau à la fois sur une île qui est un petit paradis, et c'est une île qui a vocation pas du tout à être un parc d'attractions comme certaines autres îles de, de, de compagnies américaines, c'est de nouveau notre différence, mais c'est en fait un centre océanographique. Et donc on a une équipe en place qui a réintégré des, des espèces qui avaient disparu de l'île, on réimplante des coraux et c'est la plus belle surprise, il y a quelques mois on a eu pour la première fois depuis de très nombreuses années, on a de nouveau des tortues qui sont venues pondre sur les plages.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Et euh, dernière question, est-ce que les croisières, c'est vraiment pour tout le monde est-ce les croisière MSC vous vous adressez à toutes sortes de clientèles, parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont jamais fait de croisière. Moi, c'était la première fois que j'étais sur un bateau de croisière, par exemple.
1: Alors c'est une bonne question. Alors pour nous, c'est vrai que c'est déjà tellement digéré, c'est tellement ouais. acquis pour nous qu'on oublie parfois de le dire encore. Mais mais c'est déjà le cas depuis de nombreuses années. Moi, ça fait plus d'une décennie que je dis que la moyenne d'âge sur nos bateaux c'est 42 ans. C'est la même moyenne d'âge que les clubs. C'est les Français encore qui sont un peu en retard par rapport à cette perception. Mmh. Les autres nationalités, ils savent ça depuis très longtemps. Et donc c'est vrai que je le dis toujours euh, avec une petite, euh, petite amertume quelque part euh, les français ne connaissent pas notre produit et, et sont souvent critiques à mauvais escient euh, par méconnaissance sans avoir expérimenté donc j'ai qu'une envie, qu envie c'est de leur dire essayez le produit vous verrez euh, vous savez que dans 93% des cas, un Français qui est, remonté, et qui est monté pour la première fois à bord d'un bateau, dans 93% des cas, il refait une croisière dans les 2-3 ans qui suivent. Ce qui est quand même la preuve que, oui, non, les Français, la croisière est faite pour les Français, mais beaucoup Français, de Français ne le savent
0: pas encore. <rire> Moi, ça m'a donné envie de faire une croisière, par exemple <rire> Je vous promets, c'est vrai, c'est par pas parce que je vous interviewe, mais bon, je ferai ça. Merci beaucoup. C'est
1: grand plaisir, c'est toujours un plaisir de parler croisière, mais rappelez rappelez-vous, essayez, c'est l'adopter.
0: Ah, vous êtes bon. Allez, <rire> au revoir.
1: Merci à vous.